0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 35 «Расовые границы, часть первая» годы 1891-1895. В прошлом эпизоде нашего подкаста мы говорили с вами о том, как Эллен Уайт оказалась в эпицентре Джонстаунского наводнения, самого большого стихийного бедствия в истории Америки того времени. Но даже стихия не повлияла на ее неутомимое желание проповедовать в любых жизненных обстоятельствах. Упоминали мы и о том, как неугомонный Алонзо Джонс развернул целый крестовый поход против Уилбера Крафтса и Ассоциации национальных реформ. А завершился эпизод рассказом о заключительном этапе служения Эллен Уайт в качестве миссионера в Австралии. Упомянули мы и о том, что эта поездка ее совсем не обрадовала. А сейчас давайте на время оставим Австралию, Европу, Келлога, Баттл Крик и воскресные законы. В следующих двух эпизодах мы переориентируем свое внимание на юг Соединенных Штатов. В прошлый раз мы говорили о том, что на Генеральной конференции 1889 года Церковь обратила внимание на тот факт, что работа на юге является стратегически приоритетным направлением. В то время как адвентисты седьмого дня готовились к битве на сессии Генеральной конференции 1888 года, В штате Миссисипи произошло одно знаковое событие. Суд округа Гренада расследовал дело, касающееся незаконного игрового бизнеса. На заседание суда был вызван некий Джим Тилгман, который проходил свидетелем по этому делу. Вначале Тилгман отказался свидетельствовать. Однако ему объяснили, что он не имеет права отказать большому жюри присяжных. Надо отдать должное Джиму Тилгману, который не избегал ответственности, как и многие другие мужчины и женщины той эпохи. Видите ли, Джим Тилгман был чернокожим, и он очень хорошо понимал, чем чернокожему американцу того времени может обернуться свидетельство на суде против Белого. Он знал, что за это его могут даже и убить. Если же он откажется выступить свидетелем, его посадят в тюрьму в конце концов он дал согласие быть свидетелем. Спустя почти 20 лет после окончания Гражданской войны в Гренаде были относительно мирные взаимоотношения между расами. Однако существовало негласное правило, гласившее, что ценность черных людей была меньше, чем белых. Джим Тилгман оказался в ловушке между законом и этим негласным правилом. Многие черные на своем горьком опыте обнаруживали, что такие негласные правила часто оказывались сильнее существующих законов. Тилгману необходимо было выступить свидетелем против некоего Читома, владельца местной лавки. Тилгман рассказал присяжным, что Читом организовал игровой бизнес в задних помещениях своего магазина. Когда же пришло время для вторичной дачи показаний, Тилгман внезапно исчез. Позже его тело, к которому были привязаны тяжелые камни, обнаружили в реке. Это удалось сделать благодаря неожиданным обстоятельствам. Дело в том, что уровень воды в реке был на 2-3 метра выше обычного, и тело зацепилось за корягу прямо под поверхностью воды. Когда же уровень воды упал до обычного состояния, тело было обнаружено. Один из местных историков отметил, что обнаружение тела Тилгмана было следствием божественного проведения. Читыма арестовали и приговорили к смертной казни судом, состоящим из десяти белых и двух чернокожих присяжных. По всей стране пресса, включая «Адвентист Ревью», писала о том, что впервые в штате Миссисипи белый человек был приговорен к смерти за убийство чернокожего. Это было сенсационное событие. В одной чикагской газете отмечалось также, что Читым улыбался, когда поднимался на эшафот, чтобы быть повешенным. В предыдущих эпизодах мы отмечали, что в эпоху Гражданской войны практически все адвентисты были ярыми противниками рабства. В ревью то и дело публиковались статьи, протестующие против порочности рабовладения. Однако адвентисты не сразу принялись за евангелизацию послевоенного юга. В 1892 году Килгар, будучи ответственным за служение на юге, сообщал, что в то время как адвентистская церковь насчитывала 30 тысяч членов по всему миру, в южных штатах было всего около 50 чернокожих адвентистов. Первым чернокожим пастором, который больше, чем кто-либо другой трудился на юге, был Чарльз Кинни. И обращение тех первых 50 человек к Богу было возможно только благодаря неутомимому труду таких миссионеров, как Кинни, кто в своем служении рисковали в том числе и собственной жизнью. 1890-е годы были десятилетием, когда церковь, наконец, обратила свое внимание на юг. Возможно, адвентисты могли бы заняться югом быстрее, но в 1870-х они увлеклись миссионерской работой в Европе. Но если говорить по-честному, перспектива служения на юге была довольно опасной. Сотни адвентистов были арестованы или оштрафованы, за нарушение воскресных законов, и суровее всего наказания применялись именно в Южных Штатах. Вот, например, что произошло в случае с Сэмюэлом Митчеллом. Митчелл был уроженцем Джорджии и стал адвентистом в 1876 году. За то, что в воскресенье он бахал свое поле, его арестовали и отправили в тюрьму. Местный конгрессмен предложил внести за него залог, под который Митчелл мог бы выйти на свободу, но Митчелл принципиально отказался. Разумеется, его готовы были выпустить на условии, если он пообещает, что впредь он не станет работать по воскресеньям. Но он не мог дать такого обещания. Я не думаю, что Митчелл умышленно проявлял упрямство. Скорее всего, он просто не мог себе позволить отдых и в субботу, и в воскресенье. Находясь под стражей в сырой и грязной камере, Митчелл заболел и умер. Он был не единственной жертвой этих законов. Деннис Петтибон, мой старый профессор из колледжа, писал «В период между 1885 и 1896 годами более 100 адвентистов седьмого дня подверглись гонениям в Соединенных Штатах за работу по воскресеньям. В общей сложности они уплатили штрафов на сумму 2269 долларов 69 центов, провели 1438 дней в заключении и отработали 455 дней на общественных работах в кандалах. Большая часть этих преследований происходила в южных или прилегающих к ним штатах. Еще профессор Петибон нашел одну любопытную заметку генерального прокурора Обионского округа по имени Бонд, «Я молю Бога, чтобы у нас было больше методистских церквей, больше баптистских церквей и больше католических церквей, но избави нас, Бог, от этих адвентистских церквей и мормонских церквей». Адвентистов часто путали с мормонами, иногда даже умышленно. Высказывание Бонда о нежелании иметь адвентистские церкви прозвучало перед присяжными, рассматривающими дело адвентиста, которого, как вы можете предположить, застали работающим в воскресенье. Бонд предостерег присяжных, что эти адвентисты начнут проникать в их мирный и спокойный округ, убеждая людей обзавестись полдюжиной жен. Распространилось мнение, что в любом случае адвентисты будут работать по воскресеньям, поэтому их можно привлекать к ответственности даже в тех случаях, когда их вина не была установлена. Согласно исследованиям профессора Петтибона, Большинство адвентистов южан проживали в отдаленных районах, поэтому для того, чтобы кому-то почувствовать оскорбление своим религиозным чувством их работой по воскресеньям, этим кому-то нужно было специально ехать в адвентистское поселение. Наверное, поэтому Эллен Уайт и назвала юг одним из самых бесплодных мест на Земле, которое надо обработать. Итак, теперь вы понимаете, почему Южные Штаты Америки не казались адвентистам столь уж привлекательными. Они были настолько же непростым полем для служения, как и зарубежные территории в Европе. И хотя здесь отсутствовал языковой барьер, миссионерам Южных Штатов надо было быть предельно мудрыми и осторожными. Совершать служение здесь было не только трудно, но и опасно. И хотя работа в Южных Штатах не была приоритетной у адвентистов, В конце 1880-х и начале 1890-х годов церковь все яснее стала осознавать, что пришло время заняться духовным возделыванием южных территорий. Эллен Уайт сокрушалась по поводу того, что после окончания Гражданской войны американское правительство и христианские церкви, в том числе и адвентисты, так мало сделали для бывших рабов. Однако некоторые церкви по завершении гражданской войны поспешили на южные территории. Они занимались в основном открытием школ для только что освобожденных рабов. Фиский университет был открыт в результате усилий объединенных церквей Христа. Туголовский колледж был основан Американской миссионерской ассоциацией. Морис Браун колледж был открыт при помощи членов методистско-епископальной церкви. Почему бы и адвентистам не организовать что-то подобное? В 1865 году Генеральная конференция отреагировала на этот вызов резолюцией, в которой содержался призыв начать служение на юге. Несколько человек откликнулись на этот призыв, и на этом все затихло. К 1890 году на юге было всего лишь две черные церкви, одна в Луисвилле и одна в Нэшвилле. Церковь в Нэшвилле была основана еще в 1883 году, И за все последующие семь лет ее посетило три адвентистских служителя, которые произнесли в общей сложности целых три проповеди. Естественно, что при таком невнимании со стороны церковной организации эти общины начали отпадать от адвентизма. Однако решить эту проблему было не так-то просто. Эта проблема не ограничивалась направлением туда большего количества денег или служителей. Эллен Уайт сама лицом к лицу столкнулась с расизмом среди адвентистов в Сент-Луисе. Это побудило ее обличить их и напомнить им о том, что чернокожие мужчины и женщины заслуживают такого же уважительного отношения, как и все остальные дети божьи. После того, как данный вопрос рассматривался на нескольких заседаниях Генеральной конференции в конце 1880-х, Эллен Уайт в конце концов вышла за кафедру и призвала церковь взяться за это дело. Я знаю, что то, что я сейчас скажу, станет причиной очередного конфликта, сказала Эллин. Я совершенно не хочу этого, поскольку в последние годы конфликты в нашей среде следовали один за другим. Однако я не собираюсь жить трусом или умереть трусом, оставив свою работу незавершенной. Я должна следовать по стопам моего Господа. Стало модным смотреть свысока на бедных и в особенности на темнокожих. Но Иисус, наш Господь, сам был бедным, и Он глубоко сочувствует бедным, отверженным и угнетенным. Он говорит, что каждое оскорбление, нанесенное этим людям, Он воспринимает как нанесенное лично Ему. Меня все больше и больше поражает тот факт, что люди, называющие себя детьми Божьими, имеют так мало сочувствия, нежности и любви, которые проявлял Христос. Адвентисты были среди тех, кто заявлял, что рабы должны получить свободу, потому что они являются божьими детьми. Но они также были среди тех, кто мало что делал для того, чтобы данная свобода была свободой в полном смысле этого слова. Эллен Уайт заметила, что безразличие к этим людям стало проникать в церковь. Она продолжала. Люди могут иметь унаследованные и приобретенные предрассудки, но когда любовь Христа наполняет сердце, и они становятся единым целым с Богом, у них будет тот же дух, какой был во Христе. Если темнокожий брат сядет рядом, они не отвернутся с оскорбленным и презрительным видом. Они направляются в одно и то же небо, где будут сидеть за одним столом, вкушая хлеб в Царстве Божьем. И только когда подобные нехристианские предрассудки будут сломлены, более настойчивые и искренние усилия будут предприняты для продвижения миссионерской работы среди черных. Как видите, Эллен Уайт видела проблему не в недостатке средств или работников, но в наличии предрассудков. Она сурово порицала рабовладельцев христиан, а затем, обратившись к своим собратьям, сказала, что если адвентисты не окажут помощи и поддержки освобожденным рабам, то они ничем не лучше рабовладельцев. Ух! Вдобавок ко всему существовали споры и относительно расовой границы, то есть системной расовой дискриминации. Между белыми и черными пролегала очевидная граница, Почему, например, на юге две черные церкви были организованы отдельно от белых церквей? А потому, что во многих местах вы могли лишиться жизни, если бы поощряли белых и черных к совместному богослужению как равных. И споры велись относительно того, должна ли церковь учитывать реальную ситуацию или стремиться к идеалу. Эллен Уайт констатировала очевидное, указав на то, что многие на юге живут и действуют так, как если бы рабство никогда не было отменено. Так следует ли нам катком наезжать на существующие предрассудки, или же нужно пытаться тактично их обходить? Так случилось, что тот самый Килгар, который выступал против Джонса и Вагонера в противостоянии 1888 года, оказался ответственным за служение в Южных Штатах. Килгар был бывшим капитаном союзной армии, и юг стал его личным полем битвы в последние 36 лет его жизни. Немногие разбирались в тонкостях культуры и традиций южных штатов лучше, чем он. Нашим собратьям на севере сложно понять, что в умах некоторых людей могут существовать расовые границы и различия между двумя расами. Однако здесь, на юге, в этом нет никакого сомнения, и любая попытка северян разрушить это различие между двумя расами игнорируя общепринятые предрассудки, рассматривается как фанатизм и безрассудство. Те, кто никогда не трудились на юге, вряд ли смогут оценить эту ситуацию. Килгар напомнил случай, когда переполненные энтузиазмом адвентисты севера, приехав на юг, стали проводить совместное служение для белых и черных. Этим самым они принесли больше вреда, чем пользы. На юге для того, чтобы работать среди черных, необходимо было разорвать все связи с белыми. Сегодня можно легкомысленно заявить «Да ну их, этих расистов! Зачем они вообще нам нужны?» Но если наша миссия как церкви заключается в стремлении достичь каждого человека, то мы стоим перед серьезной дилеммой. Как проявлять любовь и к одним, и к другим? Как это выразила Эллен Вайт «Все люди – братья». Иисус любит всех, и расистов тоже. Кстати, далеко не все на юге были расистами, просто такова была узаконенная практика. На юге вместе с Килгаром работали несколько черных пасторов. Они имели доступ туда, куда вход для белого пастора был закрыт. И Эллен Уайт видела в них секретное оружие адвентизма. Это было то миссионерское поле, для которого они были уникально приспособлены. В тех условиях белые адвентисты имели ограниченные возможности, поэтому история адвентизма на юге – это не история белого спасителя. Это история белых и черных христиан, понимавших, что они не могут с чистой совестью проповедовать Евангелие в других местах, игнорируя океан человеческих страданий в Южных Штатах. И это совместное служение принесло свои плоды. Вот что сказал об этом сам Килгар в 1889 году. «Мы рады, однако, отметить тот факт, что в сердцах тех, кто приняли истину во всей своей полноте, исчезли некогда существовавшие предрассудки. Они полюбили истину и осознали ее силу в своих сердцах так, как она есть во Христе Иисусе». Итак, Килгар умолял церковь оказать помощь служению на юге. Эллен Уайт опубликовала в ревью добрый десяток статей с призывами о помощи. Вы можете удивиться, но человеком, оказавшим самую существенную помощь в этой работе, стал никто иной, как Эдсон Уайт. В 23 эпизоде нашего подкаста мы говорили о том, что Эдсон оказался тем сыном пастора, или в нашем случае сыном пророка, который взбунтовался. Непростое это дело быть ребенком Джеймса и Эллен Уайт. Они постоянно были в разъездах, Джеймс был в постоянном напряжении. Эта семья не имела ежегодных семейных отпусков. И так получилось, что Эдсон то терял интерес к церкви, то вновь возвращался. Опять терялся и опять возвращался. Всегда по горло в проблемах, всегда нуждающийся в помощи. Нельзя сказать, что он был испорченным молодым человеком. Просто вся эта религиозная жизнь не захватывала его так, как его родители и его брата Вилли. Она его попросту не привлекала. В таких обстоятельствах легко сказать, что с ним было что-то не так. Но он просто был устроен иначе, чем его родные. Он жил без особой цели, так и не поняв, какой во всем этом был смысл. Потеряв интерес к религии, Эдсон стал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь чаще всего как типограф. В этом плане, Эдсон был схож со своим отцом больше, чем Вилли. Бывает же такое, что дети при всей разности с родителями сохраняют удивительное сходство. Эдсон достиг своей нижней точки, когда признался матери, находившейся в то время в Австралии, что у него совершенно нет склонности к религии. Это глубоко огорчило Эллен. И она в душевных страданиях долго обдумывала свой ответ. Что она может сказать ему на это? Ведь он был человеком, который находился наиболее близко к адвентизму, но при этом, казалось, весть не возымела на него никакого эффекта. Он был воспитан в адвентистской среде. Он знал все обычаи и традиции, богословие и адвентистский сленг, но его сердце не было тронуто. Нужно ли было Эллен напомнить ему, что он грешник, нуждающийся в благодати? Он знал об этом и без ее напоминаний. Эллен начала свое ответное письмо, но так и не смогла его закончить. Той ночью ей приснился сон, ужасный сон, ночной кошмар. Она видела Эдсона, стоящего в воде. Она изо всех сил кричала ему, пытаясь предупредить об опасном подводном течении, но он не обращал на нее внимания. Кто-то бросился ему на помощь, рискуя собственной жизнью, но Эдсон лишь шутил и насмехался над этим человеком. Вдруг Эдсон пронзительно закричал, и в этот момент Эллен проснулась вся в холодном поту. Теперь она точно знала, как завершить свое послание Эдсону. «Ты больше не ребенок. Я многое отдала бы, чтобы вернуть все назад. Я бы прижала тебя к себе, как в детстве, чтобы защитить от опасности. Но ты взрослый мужчина». Ты взял в свои руки ответственность за формирование своего характера из рук матери, из рук Бога. А сейчас я вижу, как невидимый враг, затаившись, обманом и соблазном пытается погубить твою душу. Я знаю, что твоя единственная надежда – ухватиться за Бога и присоединиться к своей матери и брату. Я не могу тебя спасти, но Бог, Он единственный, кто может». Если бы Эллен Уайт могла спасти Эдсона, она бы сделала это не раздумывая. Она бы обняла его, как в детстве, и помогла бы принимать самые лучшие решения. Она бы защищала его от мира. Это мечта каждой матери, которая видит, как проклятие греха разрушает ее дитя. Каждая мать-христианка готова отдать свою собственную жизнь для того, чтобы вернуть свое дитя в первозданную чистоту Эдема. Часто нас по-настоящему ужасает грех только тогда, когда он причиняет боль тем, кого мы любим. Письмо Эллен было очень искренним. В ее жизни это тоже был тяжелый период. Она была одинока. Она находилась в чужой стране не по доброй воле. Пожилая женщина, вдали от всего и от всех. Ее влияние на церковь в 1890-х было слабее, чем в самые первые дни адвентистского движения. И теперь ее сын признается, что Бог его больше не интересует. Она проводила ночи напролет в думах о том, где она допустила ошибку, виня себя за то, что не уделяла достаточно времени своим детям. Таково тяжелое материнское бремя. А еще она упрекнула сына. В то время, когда она больше всего нуждалась в его помощи, и он своим служением мог бы поспособствовать восстановлению ее репутации в Америке, защитив свою мать от несправедливой критики. Он мог бы быть не бременем, а утешением и поддержкой своей стареющей матери. Критики Эллен приводили Эдсона в качестве аргумента, доказывающего ее несостоятельность. «Если ее родной сын не верит ее вести», Тогда с какой стати должны верить мы? Ее чувства были неподдельными. Они пронизывали каждую строчку ее письма. Письмо матери глубоко тронуло Эдсона, находящегося в Америке. Он посетил несколько собраний, проводимых доктором Колдвелом в Батл-Крике, который рассказывал о своем служении в Теннесси. Истории Колдвела привели Эдсона в полный восторг. Эдсон написал своей матери. Я подумываю о том, чтобы отправиться в Теннесси для того, чтобы совершать служение среди черных. Я убедился в том, что мой собственный путь — это плохой путь. Теперь же я хочу идти путем Божьим, и я уверен, что это будет самый лучший путь для меня». И вот Эдсон сделал то, что, судя по всему, делали адвентисты того времени. Он построил корабль. Вы помните, как адвентисты построили корабль, чтобы доплыть до южно-тихоокеанского острова Питкерн? Видимо, для того, чтобы добраться до южных штатов Америки, тоже был необходим корабль. Итак, Эдсон построил 30-метровый колесный пароход и оборудовал его как передвижную миссионерскую станцию. На пароходе был установлен печатный станок, а кроме того, Он легко мог быть приспособлен служить и церковью, и школой, и общежитием, и даже импровизированной клиникой. В результате многие поколения адвентистов поклоняются Богу на юге благодаря именно этому пароходу. Он по сей день остается легендарным явлением в истории адвентизма, символ творческого подхода и убежденности в миссии. Эдсон Уайт всегда все делал по-своему, он никогда не был поборником устоявшихся правил и не стремился соответствовать чьим-то ожиданиям. Часто это становилось причиной его проблем, но теперь он использовал это качество своего характера для работы Божьей, и его служение оказалось поистине уникальным. Именно работа среди бывших рабов, тяжелая и опасная работа, Наконец-то пробудила Эдсона Уайта Всю свою жизнь он искал свой путь, чтобы внести вклад в общее дело А не просто следовать в тени своих матери и отца Итак, он нашел свой путь и внес свой вклад Он нашел свое уникальное призвание в маленьком пароходе Который он назвал Morning Star, Что в переводе означает «Утренняя звезда»